0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar do ecossistema mobile, ou em bom português, mobile, é isso mesmo. A gente vai falar de smartphone, de apps para Android, para iPhone, multiplataforma, para onde isso tudo está indo, essa é uma discussão que está sempre em voga. Ou mais ainda, mesmo que a sua empresa, você já tenha tomado a sua decisão em relação a que tipo de app produzir, que tipo de tecnologia usar, o que será que você precisa conhecer para dar os próximos passos, Pra melhorar, pra ser um profissional melhor. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para esse podcast eu tô trazendo aqui com a gente o Neto Marim do Google, Developer Advocate, né, advogado, é mais ou menos assim.
1: <risos> Chique, é o avocado, né, não, legal, obrigado pelo convite, pelo auto convite por ter aceitado o meu auto convite. Não
0: precisa contar bastidores, não. <risos> <risos> obrigado Neto por mais uma participação sua e junto com o Neto do Google eu tô aqui com o Felipe Torres que é líder de desenvolvimento da parte mobile mobile da Lura. tudo bem
2: Torres? E aí pessoal e aí Neto e Paulo
0: E Torres toda vez que você vem é sempre uma grande divisão de emoções aqui no podcast porque tem gente que fala nossa é o Felipe Torres que é o re... os responsáveis pela app da Lura e tem gente que fica super animado agradecido e falando poxa muito obrigado eu uso sempre tem alguém que usa o Samsung 4.3.7 no Android não sei o que lá, na versão deitada de ponta cabeça e fala, poxa, Felipe Torres, você tá ferrado na minha mão. É,
2: não funciona no meu Android Box. Sempre isso, tem
0: isso. Exatamente. E também estamos aqui com a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Oi, gente. Tudo jóia? Eu sempre falo o que eu sei de mobile ou mobile é J2ME. É isso que a gente vai conversar hoje, eu imagino, né? Apesar
0: de ser usuária de iPhone, né, Roberta?
3: Ah, pois é. Sempre nunca usei Android. É que nem o MAC também, não sei nem pra onde vai. Sei nem como é que liga.
0: E também com o Maurício Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares?
4: Tranquilo, eu tô aqui só pra falar mal de Android.
0: De Android? Pois é. Eu, eu esqueci, você tem iPhone ou você tem Android? iPhone. Olha só, hein. Então são três Androids contra dois iPhones aqui, mais ou menos assim.
4: É a elite contra os seres humanos. O Paulo usa Android. Há quantos dias, Paulo, já você está sobrevivendo a esse suplício?
0: Não, eu só usei o iPhone. O meu único iPhone que eu tive na vida foi o 2G, aquele primeiro iPhone, que é basicamente o primeiro smartphone da forma que a gente conhece. Depois <risos> pois foi sempre a Android foi sempre Nexus e, e Pixel e etc. Tá vendo, Neto Marinho? Eu sou melhor avocate que você, hein? O Google vai falar assim, pô,
1: Neto, você não falou nada, o Paulo fez toda a propaganda do Google lá pra você? Bom, isso que é uma tipo, eu te influenciei a fazer a propaganda, você nem percebeu, entendeu? Tanto que você sabe você falou, porque eu te influenciei nisso, entendeu? Então,
0: pra gente começar essa conversa, eu queria entender uh, qual que é o cenário atual que a gente tem, porque a gente tem muita gente trabalhando com desenvolvimento de sistemas, as apps, e a gente tem três formas tem gente que não tá nem aí pra app, faz tudo web e depois envelopa aquele sistema em web, ou nem envelopa. Tem muita gente indo que, você quer usar, põe um atalho pro meu site na sua home e é isso que tem. Tem o pessoal fazendo nativo, porque ou precisa ou porque é muito focado em Android ou muito focado em iOS. E tem as pessoas que estão é, no híbrido, multiplataforma. Eu lembro que você até, né, tu tem... Você usa um outro, pala um outro palavreado, como que é?
1: é? Eu tenho chamado de nativo e não nativo, porque quando você a falar híbrido, você, aí você vai ter gente que fala que é híbrido, é cross, é, tem um monte de termos aí que, que cada ecossistema vai achar ruim de você falar uma coisa, então eu, eu achei mais fácil na minha concepção dividir tipo, simplesmente nativos e não nativos, né, então mas, mas a gente conversa mais sobre isso aí.
0: Então considerando essa, esses três, tem ainda o, o quarto cenário que eu acho que é mais complicado, porque tem gente que vive e deve ser algo muito complexo, que tem aí ah, eu tenho um pouco do nativo, um pouco do multiplataforma e, e o não nativo tem um pouco em Flutter, tem um pouco em React Native, tem um pouco em, em web. Eu fico imaginando o build disso, mas eu entendo que empresas complexas e grandes têm histórico e necessidades. Eu acho que é, aí já é um, um monstrão, um problema grande. Mas eu queria então que vocês colocassem qual que é o cenário atual, inclusive nas empresas que vocês trabalham, quais são as opções de uso é, que costuma aparecer e para onde isso tá caminhando, esse ecossistema todo que tá ficando cada vez mais complexo. Essa é a verdade.
1: É, eu acho que da uma do meu lado, do meu ponto de vista do, do ecossistema, é assim, né? A gente tem basicamente, você falou, os dois, as duas plataformas de, de dom, que dominam é o Android e o iOS, e aí as opções para você desenvolver nisso, estão tanto no, no nativo 100%, Kotlin, Java ou Swift Objective-C, e eu diria que essa mistura, inclusive, que você falou, é uma coisa que está cada vez mais comum, na verdade. Assim, tem, tem levantamentos que mostram que mais de 30% dos aplicativos nas lojas, eles têm pelo menos algum desses frameworks embutidos nele. Seja para fazer alguma coisa ou um aplicativo todo, né? Cordova, PhoneGap, agora tem um capacitor que tá fazendo todo esse envelopamento aí, então você faz um web, um, um mobile site mesmo e tem as navegações, então você tem uma interface única é, em todos os dispositivos. Isso seria, sei lá, no extremo da web, vamos chamar assim. Aí você vai ter o React, né? Que o que pode falar até depois, melhor do que eu, que ele traz toda a parte de JavaScript stack, que já tem do JavaScript utilizando, WebView, mas também com componentes, você pode fazer toda a customização, tanto no iOS quanto no Android. Você tem as plataformas que são cross, né? Que o pessoal chama de código compartilhado, que aí seria mais um... Eu entendo mais um Xamarin, por exemplo, com o Kotlin, multiplataforma mobile, né? E tem o Flutter, que é o queridinho do momento e de muita gente, que é do Google também, né? Um, foi desenvolvido em cima do Dart, em que ele, ele facilita algumas coisas, porque ele, ele desenha direto a interface do jeito que ele acha que é mais adequado, então isso consegue ter lá o Cupertino e o Material, então isso dá uma cara um pouco diferente nas duas plataformas, e o que você vê muito é, é o pessoal tem uma dúvida nisso, né, onde, como que eu faço meu app, que compensa eu fazer o meu app, é, mas assim, o ecossistema hoje tá mais ou menos dessa maneira e o que eu vejo muita gente indo pro caminho é realmente você ter um, um código, pelo menos ali do meio, dele ser compartilhado, né, Porque que você não fique implementando é, muita lógica nesses aplicativos, assim, mas enfim, é como eu vejo hoje que está montado o ecossistema.
0: Qual que é a porcentagem que você falou de apps que acabam... acima de
1: 30%, de 30% um pouquinho mais que 30%, eles têm pelo menos um, algum framework não nativo misturado. Seja um React, seja um Xamarin, seja Flutter, enfim, PhoneGap, Capacitor, alguma coisa assim.
0: E aí, e o caso de vocês? que Estecavador que falou não tem app, né? Tudo web, certo, Roberto
3: Até tem, mas é um app bem antigo. Em 2013 a gente montou uma a equipe de desenvolvimento para construir os apps, tanto Android quanto o iOS. E eu, se não me engano, eles continuam na, nas stores, mas eles são, não são mantidos há bastante tempo e a gente não tem compromisso de mantê-los porque, no fundo, nunca, nunca foi tão utilizado quanto a gente imaginava que poderia ser.
0: Não é tão fácil de dar o copy and paste, né?
3: E eu imagino que as pessoas... O, o padrão de uso do site é muito você estar tá no meio de programar alguma coisa, né? Você está fazendo alguma atividade de programação e você precisa precisa tirar uma dúvida ver como é que faz como é que resolve um problema. E não acho que tem muita gente por aí programando no celular, né? Eu sei que algumas pessoas até tentam bastante nas imersões. A gente chegou a ver isso da Lura, né? Eu lembro de ter visto na imersão de games que era pra fazer um joguinho e tal. Tinha muita gente que tava insistindo bastante em fazer usando o celular. Tem um, eu esqueci o nome do site agora que, que o pessoal usou. Era no CodePen? Ah, não. Não era no CodePen. Era um só pra jogos. É, é do P5. É isso. p 5 JS mas vamos combinar que não é a coisa mais comum de se ver por aí aí eu imagino também que pô, talvez por isso o uso do, do aplicativo do Stack Overflow não, não tenha realmente ganho muita tração mas uh, é antigo, não deve usar nem Flutter, nem uh, nada desse tipo.
0: E vocês Linhares, na DigitalOcean, tem app para gerenciar o cloud o servidor, não sei exatamente o que?
4: Não, a gente não tem aplicação para isso não, como é uma coisa que é muito mais focado na API, né, muito mais em automação não faz muito sentido pra gente Ter uma aplicação móvel, inclusive No Hackathon, muitos anos atrás Eu tava na equipe que fez uma Aplicação durante o Hackathon, mas depois a gente Viu por um... Ninguém vai querer dar manutenção Nisso aqui <risos>
1: Mas não, não tem é esse problema.
4: É. é, não faz muito sentido para a empresa investir numa coisa dessas, porque não, não, não tem utilidade, né? Nem, nenhum do, dos grandes cloud providers tem uma aplicação móvel e eu acho que seria muito mais uma complicação, né? Com o foco que a gente tem hoje em automação, fazer as coisas tudo de, de forma automática, você faz um commit, manda pro GitHub e o negócio tá funcionando. Não, não faz muito sentido você ter uma aplicação móvel para estar tá mexendo na sua infraestrutura, né? De repente pode até ter um caso, e os pequenininhos, ah, eu tenho, quero fazer isso aqui, mas é tão pouco e o custo de manutenção é tão grande para você manter nas plataformas, dispositivos diferentes que, no fim das contas, eu acho que é difícil de você dizer, ou oh, faz sentido a gente fazer isso aqui, porque vai ter pouquíssimos usuários, né? E vai ser uma dor de cabeça de manter.
1: Mas, sabe, só antes de cortar pro Felipe, eu... isso que o Linhares falou, é uma coisa muito importante na hora de definir, por exemplo, de fazer app ou não, sabia? Porque eu vejo muita gente achando que tudo tem que ter app, pra tudo tem que fazer um app, né? E aí você ter essa visão, esse entendimento de que às vezes não é necessário fazer um app, talvez um site adaptativo, alguma coisa desse tipo, já vai ser o suficiente, sei lá. Se um cara na urgência precisa reativar uma instância de alguma coisa, sabe? Desde quem tem fácil, consiga levar ele até lá. Não precisa ter um app, né? o Linhares falou, de manutenção, de ter que ter alguém que vai cuidar daquilo, versão, porque aí você vai precisar mudar a API, o número da API, sabe? Então, é, eu acho isso muito interessante na hora que é, você está escolhendo fazer um app, seja ele comercial, B2B, B2B, todas aquelas letrinhas lá, ou para a sua empresa, se faz sentido. Né? A gente tem os dois casos, o né? tá Roberto e o Linhares, falando justamente isso. Olha, não, não é muito o, o foco. Então, eu acho que isso são é uma das coisas muito importantes para a gente pensar na hora de desenvolver um, uma Cativo, assim, sabe? Trazer uma solução móvel.
4: E, na verdade, tem muita gente que tem como objetivo fazer a sua vida ser uma merda, né? Eu acho que o, o caso principal são, pelo menos pra mim, os piores casos são os aplicativos de viagem, né? O azulzinho, o verdinho... Sim. É uma coisa, que, assim, eu viajo algumas vezes no ano, mas é tipo uma coisa de vez em quando, então eu não quero ter o seu aplicativo maldito instalado no meu celular, né? Eu não tenho necessidade de ter o seu aplicativo maldito instalado no meu celular. E muitas vezes, quando você tá navegando no, no site, né? Eu acho que um, um, um dos casos mais, mais absurdos é o, o, o caso do site amarelinho, que ele corta os resultados da busca pra você e diz: Se você quiser ver a busca toda, instale a porra do aplicativo. E é uma. Uma parada que você fica, por quê? Eu não vou mais olhar isso, né? Não vou mais utilizar essa porra desse aplicativo depois dessa viagem e me fez, inclusive, parar de usar vários desses aplicativos porque eu realmente não quero instalar essa merda no meu celular pra usar uma vez a cada seis meses. Eu acho que é uma... Hoje, outro site que me chateou muito foi o Reddit, que resolveu que agora ele fica perturbando você pra instalar o um aplicativo que, e o aplicativo é uma merda, né? O aplicativo é terrível, a experiência no, na web é bem melhor. As pessoas têm essa coisa de que, ah, eu preciso eu ter um aplicativo nativo. Eu não quero instalar o seu aplicativo nativo desgraçado. Eu viajei agora, essa semana, na American Airlines. Eles agora têm um aplicativo para não ter que pagar, né? para colocar a telinha lá na cadeira. O que eles fizeram agora, eles botaram tipo um, um buraquinho que você bota o seu celular, né? E você instala o aplicativo da American Airlines e pelo aplicativo da, da American Airlines você consegue tocar vídeo e música, né? Mas você tem que, antes do avião é, começar a sair em voo, você tem que instalar a porra do aplicativo da American Airlines, que o meu navegador, no meu celular, ele toca música e toca vídeo. Eu não preciso do seu aplicativo nativo para tocar música e vídeo, porque a American Airlines está pedindo que eu instale um aplicativo maldito, que eu só vou usar uma vez, né? Vou usar uma vez na ida, vou usar outra vez na volta, e tudo isso podia ser ter sido resolvido com, com um, um aplicativo de navegador. Por quê? Porque alguém, em algum lugar, quer uma métrica de instalações e usuários que que estão usando a, o aplicativo nativo, né? Que, que é um, um? em vez de você pensar na comunidade, na comodidade do usuário, de como as pessoas estão usando a aplicação, você tá pegando uma métrica estúpida, né? Que é a quantidade de instalações. Toda dor de cabeça que você vai ter por ter que manter um aplicativo que, que vai ser móvel, né? Se você fizesse isso usando os padrões da web, seria bem mais simples de você utilizar e, principalmente, você não ia ter que pedir pro cara instalar o aplicativo no, no, antes de entrar no avião, né? Muita gente não tá prestando atenção e ele, de repente, chega no avião e olha cadê a telinha? Como é que eu vou ver música? Como é que eu vou assistir vídeo? Com um celular, com um navegador que é 100% capaz de tocar música e mostrar vídeo. Então eu acho que tem, a gente tem muito essa coisa, eu acho que a, eu, coisas que eu tenho instaladas no meu celular são coisas que eu uso com frequência. Se não é uma coisa que eu uso com frequência, eu não quero ele instalado no meu celular, de jeito nenhum.
0: Ô Linhares, eu tô torcendo muito pela vacina pra que essa pandemia acabe logo e que o Linhares volte ao estado normal, porque eu, ninguém, tá todo mundo assim, ó Linhares, não sei se você tá percebendo, tá Todo mundo com os olhos arregalados aqui, falando o que aconteceu com esse cara? Você Ô, não está dormindo louco.
1: de dentro, é, <risos> é, bem,
4: isso, isso Isso é uma coisa assim, que, que me, deixa, me deixa muito chateado mesmo. Essa, essa necessidade que várias empresas têm de querer que você instale aplicativos quando, na verdade, você não precisa de um aplicativo, quando a solução web funciona perfeitamente. Hoje, a gente está matando, é, até meio, sei lá, é, é, comunista dizer isso, mas a gente está matando a web e está todo mundo ficando dentro dos jardinzinhos. Né, trancados da, da, do, do, dessas grandes empresas e a gente podia ter uma experiência bem melhor simplesmente usando a web. Né? Então dá para usar, ou dá para você usar o YouTube e assistir todos os vídeos do seu navegador sem ter que ter um aplicativo instalado. Então tem muita coisa que dá para fazer. Né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar também do ponto de vista da, da comodidade do usuário. Né? Não é simplesmente chegar para o cara e fazer como o Reddit faz, bota um, um, uma parada que cobra metade da tela e diz Ó, você quer usar mesmo aqui? Né? Se você apertar aqui, vai instalar o aplicativo aplicativo. E você vai poder fazer a mesma coisa que você tá fazendo agora no navegador pelo aplicativo. Por que eu quero instalar o aplicativo se eu posso fazer a mesma coisa no navegador, mano? Deixa eu usar o meu
1: navegador. Posso só aproveitar? Deixa eu falar, só, eu discordo um pouquinho, Linhares, que eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, eu entendo a frustração que você tem e eu acho que isso é um problema de muito mais de gestão do que de plataforma. Porque é o seguinte, concordo que em muitos casos você consegue fazer a mesma coisa nas duas plataformas. Mas, por exemplo, a questão do vídeo, você tem toda uma questão de limitação do tipo de vídeo que passa no browser, você tem questão de otimização de cache, você pode trabalhar outras coisas no aplicativo que você não consegue trabalhar da mesma maneira na web. Agora, é, tanto o aplicativo azulzinho, tá, esses aplicativos aí, o que, que eu acho que falta, na verdade? Por exemplo, falta eles entenderem que algumas pessoas não querem instalar o, o aplicativo e que aquela funcionalidade básica é não otimizada, talvez, é o você falou, pô, eu viajo pouco eu não, ou sei lá, eu viajo, eu viajo algumas vezes por ano, então só a web se, me, se eu posso fazer um cache, um off-low sei lá, ou tem um wi-fi dentro do avião não sei, né? Enquanto que é, tem gente, talvez que é um viajante frequente ou uma pessoa que usa mais Bamboo Reddit, e aí talvez tenha algumas funcionalidades que no... eu uso mais o aplicativo, por exemplo, hoje. Porque eu acho que tem algumas fun funcionalidades melhores. Então, eu acho que, na verdade, o problema tá de achar que todo mundo quer o mesmo tipo de experiência. E aí você não deixar que haja uma escolha do lado do usuário. Por isso que muitas vezes eu, possível, eu falo que possivelmente chega um momento em que vai ter que ter as empresas, os serviços vão ter que ter o web, eles vão ter que ter o aplicativo, e talvez muito possivelmente um PWA ou alguma coisa desse tipo assim, sabe? Porque eu entendo a frustração que acontece, mas eu acho que em alguns momentos você consegue ter uma experiência bem melhor se o aplicativo for bem feito, entendeu? Eu Acho que esse que é o ponto que talvez essas apps estão buscando, né? Mas talvez não estão conseguindo. <risos> então é por isso que eu falo que é um problema às vezes muito uma de gestão do que, sinceramente, de plataforma.
4: É, e a gente vê o movimento com, com essas coisas dos app clips, né? Que, que começou lá no Android e, e chegou no iOS agora, ainda não, não é uma coisa que está que tá bem distribuída, né? Ou o... 14 acabou de sair, então o pessoal ainda tá começando a construir esse tipo de coisa, mas é, é aquela coisa de... Ah, eu acabei de, de... Eu viajei, cheguei numa cidade, e nessa cidade tem, por exemplo, um... um como é que é? A, aquele negocinho de duas rodas, rapaz, que você... Moto, moto. Bicicleta. É o patinete. patinete. Ah, o maldito patinete, né? Você quer pegar o aplicativo do maldito patinete. Então, eu acabei de chegar, né? Isso aconteceu, inclusive, comigo. Acho que foi ano passado, quando a gente foi a Charlotte, e tinham três equipos de patinete é diferente lá. Cada aplicativo era mais ou menos uns 400 megas para baixar. 400 megas para baixar o aplicativo para eu conseguir fazer o, o maldito placar funcionar. Não então,
1: pode, tem uma de 100 megas de upload.
4: Na, na App Store? Tá louco? A Play Store é 100 megas. Ah, na, eu sou eu uso iPhone. Então,
2: <risos> eu,
4: infelizmente, não, não, não sei como é que os caras fazem essa magia no Android. Mas coisas de aplicativos de tamanhos absurdos, né, e, e e o, o, no iOS a gente tem um problema de que se você tá usando Swift é a biblioteca, né? Não tá dentro da, da plataforma, então vai ficar o, o, o aplicativo maior, mas isso é aquela coisa, né? Então se eu encontrasse a, o patinete do aplicativo que eu já tinha instalado, beleza. Se fosse o patinete do aplicativo que eu ainda não tinha, eu tinha que instalar o outro aplicativo para poder ativar essa, a, o maldito do, do patinete. E era só para isso, era só para ativar o patinete. Eu não, eu não deveria ter que passar 10 minutos, mei, 20 minutos, meia hora, baixando 400 mega para fazer o o funcionar, porque nesse tempo eu podia ter andado o tempo que eu ganhei de usar o patinete. né? No fim das contas, não, não resolveu o meu problema. É uma coisa que o pessoal que tá construindo aplicações tá esquecendo que a, a usabilidade que a gente tem como usuário, né, tá, tá ficando cada vez mais para depois para um caso desse. Que eu tava lá e eu queria usar o patinete, queria dar dinheiro pro cara, mas antes de dar dinheiro pro cara, eu tive que tocar fogo na minha conta de dados, né? Que eu tive que baixar isso tudo no, no, no 4G. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa. Voltar a entender o que é as coisas que a gente se preocupava na web, né? O tempo de carga, como é que você usa a aplicação. O, tudo isso são coisas que eu acho que, o, que no, desenvolvimento, do, no desenvolvimento móvel a gente está esquecendo, né? E, e eu espero que esse empurrão que está acontecendo agora para Clips e essas coisas menores ajude né, a, ao pessoal a entender que nem tudo precisa ser um aplicativo de meio giga para você instalar no, no seu celular.
0: Linhares, você citou um
4: termo App Clips, que eu não sei o que é, do que se trata. Então, eclipse são a ideia é que você tenha aplicativos menores, eu né? acho que o Eclipse no iOS parece que são parece que é até 20 megas. Né? E, e a ideia é que quando você está usando, por exemplo, se você no caso né, dos aplicativos de viagem, né? então quando você chega num restaurante, você quer ver os reviews do, daquele restaurante específico em um aplicativo de viagens, vai ter um QR Code e esse QR Code vai baixar um aplicativozinho rapidinho no seu, no seu aparelho né? uma coisa de poucos megas e você vai ter a funcionalidade básica lá, que seria por exemplo, ver os reviews do, do restaurante direto ali no, no seu aparelho né? como se você tivesse aberto uma página na web, né? a ideia é que a velocidade seja a mesma velocidade que você abrir uma página na web, mas com uma, a, a facilidade de ser uma, uma aplicação nativa rodando no seu aparelho. O Android tem isso também. Como, como é o nome no, do, disso aí no Android Net?
1: Tem os módulos dinâmicos, né, que a gente chama de... É. Que você pode re, ca, recarregar só aquilo que você quer à medida que você precisa. E o que a gente já... O, que o Android já faz, que é esse negócio de 400 megas, que é assim... qual que é o maior inimigo do tamanho de um aplicativo em geral? São as imagens, são os, re, os resources que esse aplicativo usa. Né? Então no iPhone, por exemplo, no iOS, tem que pular o 2x, 3x, 5x não sei quantos x lá, e quanto maior a imagem, mais ela, ela ocupa de espaço, Para piorar o tipo que o iPhone fica, exibe melhor se eu não me engano é o PNG, então o PNG também é uma imagem com compressão não tão boa, vamos falar assim né? e o Android que ele faz, você manda a loja, o Play Store ele consegue dividir, por exemplo, a hora que eu vou entregar o celular do Linhares, eu sei que o celular dele tem a tela grande, é de tal tipo então eu entrego os recursos, um APK só para aquele, tipo, aquele tipo, aí eu hora que eu vou para a Roberta, eu sei que a Roberta usa um celular menor, por exemplo, alguma coisa assim, e as imagens são outras. Então, talvez, inclusive, vão ter tamanhos diferentes. Pode ser que o download do Linhares seja, sei lá, 30 megas e o download da Roberta seja 20 megas, porque a gente consegue fazer isso. E, além disso, você pode ter os módulos de então, imagina que no app da que a gente já cortou antes do vídeo falar, mas, sei lá, se tivesse uma parte de saque. E o saque nem é tão usado, pouca gente entra lá, pra, no, sei lá, no sistema de atendimento ao consumidor. Para você não carregar o modo de muito, o aplicativo, você pode deixar esse módulo como opcional, como se fosse um clip. E aí, quando ele entra naquela área, que ele, que ele precisa ver um review, que seja, ou fazer alguma coisa assim, na hora o aplicativo baixa esse módulo, entendeu? E aí, é para ser rápido, porque o delta é pequeno, teoricamente, a instalação é quase instantânea, e aí você consegue acessar. Então, isso já diminui bastante a questão da, do tamanho do aplicativo.
3: Mas essas coisas são coisas que a pessoa que está desenvolvendo o aplicativo tem que fazer, né? Tem que se preocupar em Sim. dizer esse módulo Sim. é um módulo op opcional e que pode ser é, baixado sob demanda.
1: Isso, isso. E o módulo pode ser definido. E também você pode fazer um módulo que ele é opcional, mas ele já vem instalado depois você remove. Como assim? Por exemplo, você tem um tutorial. sabe esses tutoriais que tem quando você entra no aplicativo? Ah, clica aqui, clica aqui. Aqui lá, muitas vezes são, são videozinhos, né? E ocupam, às vezes, 15, 20 megas um videozinho desse de tutorial para mostrar, porque a pessoa filma e faz isso em HD, porque tem celular que tem resolução o que você pode fazer? A hora que a pessoa fez o login, né? acabou o login já fez o tutorial, você pode ir lá e mandar remover aquele módulo, então você passa a ocupar menos espaço no telefone da pessoa, né? então você tira aquele módulo de lá, então você pode também trabalhar dessa forma, de remover e adicionar, ou pré-carregar e depois remover também pode fazer isso.
0: Legal, eu queria saber, então Torres, conta pra gente parece que a pergunta é retórica mas eu não sei o que, que a gente usa na, na app da Lura é nativa, é híbrida mais ou menos, eu descobri uma coisa legal da app da Lura hoje, aí eu vou contar já, mas mas falei
2: O app da Lura ele é nativo, tá, então no Android, no lado do Android a gente usa Java, no lado do iOS a gente usa Swift, então por a gente ter começado o app Android antes do app iOS então quando a gente começou o App Android. Kotlin ainda era uma coisa que... Ah, o que, que é esse tal de Kotlin? Vai pegar, não vai pegar? Então, a gente falou, vamos começar pelo Java e, se for mudar, depois muda mais na frente. No caso do iOS, Swift também tava nessa de, hum, mas o que, que é esse, negócio de, esse tal de Swift? Mas como eu já tava de saco cheio de Objective-C eu falei, ah, não, eu vou pra Swift. Eu não aguento mais ficar contando colchete e eu vou pra Swift. Então, é nativo, os dois são nativos e, e é isso. Aí, o que que a gente
0: tem é o dilema de poxa vai sair uma feature nova será que dá para lançar só pro Android já que a maioria tem esse dilema certo
2: isso é acaba sendo de é, é conflito de agenda na realidade então você programa você faz pro Android se você tem um conjunto de pessoas para mexer pro Android um conjunto de pessoas que mexe no iOS qualquer coisa do tipo se você tem um mínimo de paralelismo ali você consegue organizar a agenda e falar ah, quando terminar quem tiver para trás quando terminar isso daí a gente lança junto então não tem muito muito grilo.
0: O que eu descobri da Lura, eu imagino que isso seja um recurso comum de todas as apps. Eu estava conversando com o Sérgio, que trabalha com a gente, e falei, ah, e tem isso. Ele falou, não, a gente vai fazer também na app da Lura. Eu falei, poxa, mas vai dar trabalho, porque essa feature nova da plataforma vai dar... Falou, não, não tem problema, porque se não tem a feature na app, o sistema automaticamente abre na web. Ele faz alguma coisa para fazer uma mágica lá. Obviamente, eu acredito que isso deve ficar na cara do usuário, porque eu imagino que o layout, por mais CSS ninja que você seja, não dá pra disfarçar o carregamento, o scroll, linkzinhos, mouse, não é mouse over, né porque não tem mouse, mas eu imagino que a coisa deve ficar meio clumsy, né? Fica aquela coisa meio estranha. Mas eu achei incrível, ele disse até que é meio automático isso. Ah, se clicou esse botão que é novo na plataforma e não tá pronto o módulo, ele já abre, sabe que isso aqui tá linkado a essa URL, abre um, um web view para isso aqui e toca nesse web view um belo dia quando isso estiver implementado nativo, vira nativo e em teoria ninguém percebe. Acho que só em teoria, mas é assim mesmo?
2: É, mas eu acho que o, que o importante é... Lógico, se você tá usando coisas que são... É os não nativos, mas que renderizam em web views e tal, é outra história, mas se você tá fazendo um nativo, eu acho importante deixar claro que tipo, cara, isso aqui tá abrindo numa, numa web view. isso aqui você não você tá saindo da experiência nativa então, não é, é, é não tentar enganar o, 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 o usuário
0: aí que ele fica pé, né? Aí que ele Exatamente. fica pé da vida e
2: a que você tenta enganar o usuário você fala, ah, ele não vai descobrir que isso aqui é uma página web com CSS maneiro, ele vai descobrir, sabe? ele vai descobrir, a partir do momento que não tiver internet, ou tomou um coser ou tomar algum erro qualquer não não especificado vai aparecer aquele erro do navegador na cara dele. E ele falar, olha, você me enganou. Então, assim, é, é jogar aberto. É falar, ó, oh, você está indo para um conteúdo externo e a gente vai exibir do jeito mais bonitinho possível para a sua situação. E pronto.
1: Mas isso aí é uma coisa que é o calcanhar de Aquiles, digamos assim, do ecossistema Mobile, né? Porque, por exemplo, você não tem, tem muita empresa que não vai ter a condição de manter um time de Android, um time de iOS, ou necessariamente um time, né? Uma eu-keep, uma pessoa de iOS, uhum. uma pessoa droide, né? E, cara... E, e assim desenvolvedores que saibam as duas coisas a ponto de fazer apps decentes é, é difícil, muito difícil, muito difícil. Porque além de tudo tem questão de preferência pessoal que aí vai contar por exemplo, de, é, cara eu vou usar, usar, minha esposa usava iPhone e aí eu consegui curar ela, ela desse mal. Mas de, antes dela usava o iPhone eu eu ia tentar usar o iPhone e me sentia um idiota porque eu não sabia usar aquele negócio ali, sabe? Eu costumo comparar, vou entregar a idade. Vocês lembram um carrinho de controle remoto que tinha antigamente? que ele tinha só um botão, tinha um que era uma Ferrari, e ele tinha só um botão. Não sei se vocês lembram disso. O Linhares eu sei que é velho, não sei, mas... Eu, né?
4: eu não tinha dinheiro pra isso, não.
1: Então, é que eu não tinha... Meu, eu queria o um máximos, né? Mas meu pai não tinha condição, e comprou essa Ferrari no Camelô, no Paraguai, ele viajava pro Paraguai. Cara, e era de um botão. Eu me senti controlando aquele carrinho de 1986, né? Mas assim, é o meu uso. É alguém que vai usar um Android e vai estranhar a seta pra voltar, não sei o quê. Então, aí muita gente acaba tentando fazer isso que o, que o Felipe falou, que é tentar enganar, né, mete um webview, tem um banco aí famoso, um vermelho e branco assim e tal, e que eles fazem isso, você loga um aplicativo, mas ele abre e você vê que aquilo é uma página que está dentro de um de navio, um, né, e, e, e dá pau de vez em quando, 404, dá uns 403 lá dentro, sabe, então assim, é, o ecossistema, ele, ele é complicado por natureza, mas é muito questão por exemplo, de como você, o que você quer resolver, né, não sei se que a gente conversou isso na animação. Carreira Tech lá, que era justamente isso. O que, que você quer resolver? Que tipo de problema que você quer resolver? E aí, em cima do que, que você quer resolver, é, você definir qual vai ser a sua abordagem de plataforma. Por exemplo, se você está fazendo um, se você é um Netflix da vida ou alguém que, sei lá, ou por exemplo, o próprio app da Lura, vamos supor que você tem que tocar vídeo, você tem toda uma experiência de aprendizado. Na minha opinião, algo mais próximo, pelo menos na UI, tem que ser nativo, que você vai ter que mexer ali no, nos pontinhos muito específicos. Um app de patiné de bicicleta, ou app de Zona Reddit, Azul
0: do Brasil. O Reddit, né?
1: Não, e o app de Zona Azul, cara, você vai às vezes, eu, eu, tô, eu moro americana, eu vou em Santa Bárbara do Oeste, eu vou em Campinas, eu tô em São Paulo, eu tenho que ter um app pra cada cidade pra pagar a Zona Azul. Então, assim, tem coisas que realmente não tem necessidade de ser um app, e aí o, o, o negócio é, como que eu vou, como equipe enxuta, conseguir desenvolver coisas nesse ecossistema? Que eu acho que é a maior dúvida que tem, que é justamente isso que o Felipe tá falando, ah, a gente consegue fazer, gerenciar as agendas, gerenciar os sprints e tal, mas é, eu vejo que é, é muito disso que o Linhares falou, dá um passo atrás e assim, ok, o que, que eu vou resolver? O que, que no ecossistema tem e ferramenta que eu vou conseguir resolver esse problema do, da pessoa? A pessoa é chegar e andar. Não chegar e ficar 20 minutos baixando um, um app, para depois ela poder andar, ela vai, tar, ela vai desistir porque não baixou, ela precisava chegar mais rápido e o que ela quer chegar mais rápido começou a ficar mais lento, entendeu? Eu acho que o ponto de partida é pensar no problema que você quer resolver e como aquilo é resolvido da melhor maneira no mobile, porque pode ser que não seja um aplicativo ou um site a melhor opção.
3: Eu tenho uma dúvida que é mais uh, do ponto de vista de tecnologia que hoje em dia tá sendo mais usada para construir essas aplicações porque como uma pessoa de fora desse universo, né eu fico só pescando os termos né, lá 2010, 2011 que, quando lançaram Kotlin aí, ah, parece que Kotlin vai dominar porque veio para ter JetBrains jet por trás, né e veio para substituir uh, linguagens que na época eram consideradas difíceis de trabalhar, né ou pra, pelo menos melhorar um pouco a experiência da, da pessoa que está programando aquela aplicação aí você vê pouco tempo depois, hoje eu sei que a gente tem essa, essa disputa entre Flutter e, e React Native, para ver quem que vai dominar esse mercado, ainda é muito pela minha perspectiva, ainda é muito dividido, né você ainda tem uma adoção muito grande das duas coisas, ninguém tá evidentemente aparentemente dominando isso ainda mas aí o Flutter é em Dart, por exemplo não, não usa Kotlin, não usa JavaScript, não usa essas linguagens que eu imaginaria que estariam né, sendo promovidas pelo uso de uma biblioteca nova. Hoje, então, Kotlin tá, de fato, ficando defasado em função dessa promoção de Dart, ou não? Ou as coisas são utilizadas juntas? Como que tá esse cenário para quem começa a desenvolver uma aplicação móvel
1: hoje? Na verdade, o próprio Google, eu vou falar como a gente vê isso até internamente, tá? Que é, são coisas, são ferramentas diferentes e a gente não vê uma competindo, apesar de que, sim, elas vão acabar competindo em algum momento uma com a outra, porque é, o Kotlin por exemplo, a gente está focando realmente no core, digamos assim, da sua aplicação. Inclusive, é muito comum no Flutter, você acabar tendo que fazer alguma coisa, um plugin, alguma coisa para um ativo. Tanto para iOS, quanto no Android. Então, o Kotlin, ele tem ganho muito espaço acima do Java, é óbvio, né? O Java, é, infelizmente, parou durante muito tempo no tempo, e quando voltou atrás, já tinha ficado, o momento já tinha passado, o Kotlin ganhou muito em cima disso. Mesma coisa com o Swift, I've né, objetivo a nunca vai evoluir, enfim, então é, é isso que é mesmo. É, mas o, o Flutter, você tem que fazer os plugins, e muita gente, você pode ver, tem vários plugins que, por exemplo, você tem o plugin de fazer o, o Dynamic Feature, o módulo dinâmico aí que o Guilherme estava falando que tem no iOS. Então, no Flutter, você vai ter que escrever um plugin para o Android. Possivelmente, vai ter o mesmo plugin, vai ter suporte no iOS, para ele poder fazer essa mesma coisa de forma transparente. Então, assim, chega em algum momento que algum desenvolvedor que está nessa parte mesmo cross alguém ali vai ter que sujar a mão no, no na plataforma mais baixa para fazer um, um plugin para fazer alguma adaptação a gente pode chegar no momento que telefones tão rápidos, com tanta bateria, com tanta memória, e o ecossistema tão estabelecido, que Flutter ou React Native já suprem todas as necessidades, eu acho que isso pode acontecer. Eu vejo, um, um, eu imagino um momento onde, sei lá, 80%, 90% dos apps vão ser híbridas mesmo, do ponto de vista de ter código cross, código web e um pouco de nativo. Eu ia falar
0: isso, né? porque pela conversa que vocês estão levando, e eu que estou bem por fora desse mercado, parece que quem tá nativo em algum momento vai querer colocar alguma coisa híbrida pra fazer algo rápido de um pedaço e quem, híbrido, algo não nativo e quem tá no não nativo vai precisar colocar a mão no nativo pra fazer algo específico, ou otimizar uma parte, deixar mais bonito ou até enfiar, e todo mundo vai precisar enfiar o view em algum momento também por motivos Ó. Então parece que esse 30% que você tá falando vai subir, não só porque as pessoas vão usar mais é, esses não nativos mas porque também até quem, é, quem tá no, já está esses 30% de não nativo vai começar a enfiar bastante de mais de nativo. Parece que o futuro é vai todo mundo ficar na, no, nesse monstrão um pouco mais difícil, que vai ser mais difícil, de, fica mais complexo, é mais, é, mais coisas para saber, mais conhecimento e etc. Começa a ficar, parece que está ficando inevitável as apps irem para essa direção e misturar tudo. Como você falou, eu falei que eram poucos que faziam, você falou que você está vendo bastante e parece que vai ter mais ainda, é isso?
1: Eu acho que vai, e eu vejo muito a questão do, sei lá, uma comparação esdrúxula, tem gente que vai me xingar, mas sei lá, é como a ideia dos microserviços. Você vai poder ter partes dentro do seu app, inclusive já tem gente falando de microserviço mobile já, tá? Mas entender o microserviço como o quê? Como uma parte do seu app que realiza uma tarefa. Então, você pode fazer, de repente, uma parte que é, a, é o tocador do vídeo da Alura, por exemplo. Aí esse tocador, você faz ele nativo, porque você, aí ele faz lá num framework tal. Tá? Mas, de repente, o de listar os tópicos da aula você pode ou de detalhes de uma, sei lá, matrícula, sei lá. Você pode pegar e fazer aquele coisa em, em Flutter, porque o pessoal entrou, fazer mais rápido. Pode ser que daqui a um pouco o Linhares está no time e ele tem que fazer um, um sincronizador de exercício e ele é mais livre com o React, ele vai e faz no React e aquilo vai ser integrado do mesmo jeito. Então, assim, eu, eu tô vendo... Hoje a gente não tem, acho que essa integração React e Flutter, por exemplo, no mesmo app. Eu não sei como ficaria o build disso. Teria que fazer em estágios, talvez. Se
0: é eu sei que tem gente que tem. Eu não sei como fazem, mas tem.
1: Tem, é, Mas eu também não sei fazer. Mas eu vejo muito isso, sim. Eu vejo você saindo do monolito, sabe? Fazendo uma comparação totalmente esdrúxula. O tá rindo. É, é, é saindo do monolito de uma linguagem só e entendendo que você pode ter diferentes abordagens para resolver diferentes problemas.
2: É que assim, é, o, que eu, o que eu vejo é, o pessoal que tá no não nativo, eventualmente vai precisar fazer alguma coisa específica a plataforma. E quando você precisa dessa especialização, você vai pro nativo. Então, esse movimento do não nativo ter código nativo é isso, é especialização. Agora, o pessoal que já começa no nativo eventualmente precisa centralizar código, porque, uh, digamos, no aplicativo da Alura, vai, a definição de uma aula de um vídeo é a mesma no Android e no iOS. Você não muda o que é um vídeo, você não muda o que é um aluno. É, a definição do modelo aluno é o mesmo no Android e no iOS. Então, poxa, eu vou precisar escrever isso duas vezes no Android no iOS, não tem como eu centralizar isso, e aí você entra em abordagens não nativas. Então, é esse fluxo de, que, que acaba acontecendo. Quem começa no nativo, em algum momento quer centralizar alguma coisa. Ou regra de negócio, que regra de negócio é, não muda no Android, de aplicativo para aplicativo, do Android para iOS. Agora, quem começa no não nativo, eventualmente quer especializar, quer fazer alguma coisa que só tem no Android, ou que só tem no iOS.
4: É, eu vou só dizer que eu não desejo a ninguém dar manutenção nessa aplicação que que mistura eu, eu, Flutter é, com React, é. viu? E se você, é, não, se, não, se você não, tá não, nessa situação, ó.
1: Mas é você <risos> <risos> okay, é, é dá manutenção em app que tem Node, Python, C Sharp, Java também ou não?
4: Não, mas aplicações diferentes. Aí, aí então. Diferentes. O, o build não é um só. Não. <risos> não, um só. não. Elas, elas não se juntam todas feito um Megazord Zord do, do Power Rangers, não. <risos> não.
1: Mas no mobile você também pode fazer isso, sabia? Você pode ter, por exemplo, esses módulos, como cada um no repositório diferente. Eu não posso falar o nome da empresa, por exemplo, tem uma empresa de, de app de viagens aí, que eles usam. Eles têm, tipo, mais de 15 ou 20 bibliotecas diferentes. E, que, e eles não têm o um, um projeto no Android Studio, por exemplo exemplo do app deles Android. É feito um build com essas bibliotecas todas que cada um é um repositório e aí eles fazem o build e montam, assim, sabe? Então,
4: é, também dá pra fazer, fazer assim. Os maravilhosos, né? O <risos> um amor de usar. Não, com um build complicado desses.
3: Parece terrível. <risos>
4: Mas assim, eu acho que a decisão aí, eu acho que depende muito do, do, do que é que você tem, né? No, no caso da Aluro, o pessoal tem as duas equipes diferentes, todo mundo é nativo, mas tem muita gente que tá com a equipe web lá, o pessoal que sabe trabalhar com web, é, é mais tranquilo você começar o aplicativo usando alguma tecnologia que venha da web, né? Você ir brincar com Flutter ou, ou usar React Native ou, ou alguma dessas outras plataformas que estão aí e depois entrar no, no nativo, né? Porque dá pra fazer muita coisa ainda. Ainda, com essas plataformas, né? Quando eu comecei a, a mexer com React Native faz um tempinho já o, o Expo, ele não, não tinha nem nada que deixasse você rodar as coisas no background, né? A, a aplicação era mais ou menos uma página web mesmo e essas coisas estão melhorando e tá ficando cada vez mais simples de, de você construir né? e a gente tem, tem casos, a gente tem, tem um episódio que a gente gravou com o pessoal do, do Netflix um tempo atrás e eles trabalham com, com componentização no nível de dá para reutilizar praticamente um pedaço considerável da aplicação e você só troca o componente nativo né, de, de mostrar o vídeo, porque isso aí vai ser dependente de cada televisão que você tá usando, né? Então, tem formas de você organizar isso aí. Claro que dificilmente você vai conseguir construir uma, uma aplicação complexa sem entrar no, no código nativo, né? A gente tem que ter consciência que eventualmente você vai ter que meter a mão no, no Javão lá ou, 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 ou no Swift, mas pra, se, se é uma equipe que tem muita experiência com app, dá pra fazer muita coisa e dá pra, principalmente, reaproveitar o conhecimento, né? Que eu acho que o, o pior é a sensação de que você tem que começar tudo do zero quando você sabe que você tem experiência construindo aplicativos, né? Eu acho que essa, a, a portabilidade você conseguir portar um pouquinho do conhecimento que você tem de, de uma plataforma pra outra, ajuda também a, a deixar a equipe mais interessada em, em, em desenvolver, porque não é aquela, aquela luta, né? Porque sair de uma plataforma completamente pra, e entrar numa plataforma completamente diferente, você olha pra aquela montanha, né? para você conseguir mostrar uma paradinha na tela. E, e quando você tem mais, quando você consegue usar uma coisa que já tá mais pronta, mais próxima ali do, do seu dia a dia, é, é bem mais fácil de, de do pessoal ser produtivo e se sentir produtivo também.
1: É, eu particularmente gosto muito, por exemplo, da abordagem que tem o que está fazendo agora o Kotlin em multiplataforma mobile, tá? Mas assim, tinha outros que já faziam antes, né? O Xamarin fazia mais ou menos parecido antes que é o pessoal do KMM, né, que é a Kotlin Multi, Mobile Multiplatform, eles defendem como premissa deles, né, você faz um código compartilhado, inclusive eles chamam de regras de negócio, business layer code, né, e data, e aí você espe especializa os códigos de UI, navegação e código de UI. Então, especializa que você, você quer deve... dizer,
0: escreve nativo.
1: Isso, você faz nativo, ou inclusive você pode fazer em Flutter, por exemplo. Você pode pegar e fazer, você pode fazer o, o, o núcleo nesse Kotlin, por exemplo, e aí no Flutter você quer usar o, o Cupertino e o Material ou você quer fazer é, outras coisas mas enfim é, eu, eu aposto muito nessa abordagem porque assim é mais ou menos a gente tá saindo daquele modelo onde você bota aquela zona que era os aplicativos mobile você pegava lá os, os Java ME você pegava os negócios que eram uns linguição gigante de código tinha classe com 30, 40 métodos, sabe? Tinha activity que eu já cheguei da manutenção no Android, que tinha mais de 35 métodos, assim, sabe? Controlava, era um activity só controlava tudo. Então, eu acho que com o amadurecimento desse, desse negócio todo, eu tô vendo muito... assim e tô Inclusive, eu tenho mexido bastante com KMM, meus horas livres, quando sobra alguma, que é a questão de, de como é fácil você conseguir reaproveitar e gerar alguma coisa rápida em plataformas é, diferentes. E, e é legal isso, forçando, é isso que o Linhares falou também. Tem muitas startups, muitas empresas, muitas ideias, às vezes vão surgir, cara, precisa fazer um protótipo, sabe? É muito mais fácil você correr para um Flutter, para um React, usar uma coisa já pronta, que já tá lá, pô, já posso pegar aquele módulozinho que eu tenho em Kotlin, que eu uso em né, tal aplicativo, eu plugo aqui, o login tal puf, tá pronto. Sabe? Você faz um template app, digamos assim, e você consegue com poucos passos customizar, assim. Eu,
0: eu queria entender, então, a gente tá falando do ecossistema e usando muitas palavras, algumas eu até não conheço tão bem. Eu queria entender, então, a gente tem Vamos pensar assim no ecossistema. Você tem a versão criar puramente web. Inclusive, eu queria dar um exemplo das de web que não te enchem tanto a paciência. É o Twitter. Eu lembro que eu desinstalei a app do Twitter porque eu sou relativamente viciado no Twitter. Me sigam. E ali no Twitter, eu falei, vou desinstalar assim, eu uso menos. Aí eu abro a web e entro no twitter.com. Eu realmente faço isso. Eu não tenho o Twitter instalado há uns três anos na... no meu celular e é a rede social que eu mais uso. Eu não sei o quão ridículo isso pode soar, mas é a realidade. E funciona muito bem, Tá? Tem todos os recursos, upload de foto, de vídeo, uso e... A vantagem é que ele não fica fazendo push notification pra mim. Eu nem preciso desabilitar porque não tem como ele fazer. Então ele não fica me avisando que alguns trolls reclamaram comigo de qualquer opinião que eu dei. Não ficam me avisando disso. É... Então tem essa opção. Então não é o Primeira opção. Usar o web, né? a pessoa abre o navegador e deixa um link na home, talvez. Esse é o primeiro. O segundo são os nativos. Os mundos nativos, a gente falando de Android e iOS, é claro, a gente não entrou no software para dispositivos, no geral, wearables. Né? Então, aí teria o Tizen da Samsung. Aí tem esse monte de Web os outros sistemas operacionais de TV e tal. Então, se a gente está falando de celular, smartphone, a gente tem Android, que tem Java e Kotlin, como grandes linguagens. E tem o iOS, que a gente tem Objective-C e Swift. Bacana, então, opção nativa. E a terceira via é o que o Neto e outras pessoas chamam de não nativo. E que algumas pessoas vão falar de multiplataforma, híbrido, tem vários outros mas aí, acho que o legal de chamar de não nativo, é que a gente não precisa ficar se justificando, por que que eu tô chamando isso de híbrido e por que que aquele não é híbrido, certo? Que aí tem toda uma discussão filosófica e que algumas dessas tecnologias têm a cara dos dois, não é? Então é complicado ficar dando nome, e pouco importa o nome. Então os não nativos, acho que tem dois principais, o React Native e o Flutter, mas também tem os concorrentes, os alguns que são até antigos e que estão tendo repaginados, é o Xamarin, que hoje em dia lançou com um nome novo do da Microsoft, como que era? você tá falando do Maui? Isso, Xamarin e Maui não tem
1: relação? Não fala necessariamente, isso. né Roberta?
0: Bem, vocês já me explicam então tem o Xamarin, tem o Maui eu achava que era uma evolução do Xamarin, então não é, legal, e tem o Kotlin multiplataforma que é curioso, porque o Kotlin era pra Android, e aí ele falou não, também gero alguma coisa pra iOS, pelo que, eu, pelo que eu entendi, então tem, são esses três cenários, certo? Web, nativo não nativo, e pela discussão aqui, pelo caminhar da discussão é o que parece a, a má notícia que eu tenho que dar pra você, que está entrando nesse mundo ou já está nesse mundo, é que você não vai conseguir evitar se você está em um desses três, você não vai conseguir evitar os outros, porque parece que tá todo mundo se abraçando e virando um grande monstrengo, que com build em 20 repositórios, como super citado nesse podcast, e que você vai ter que enfiar a mão assim, porque pelo bem pelo mal, tem até vantagens é óbvio que tem vantagens aqui, mas algumas coisas ficam mais complexas de você entender imagina quem tá caindo num projeto desse, que foi o que o Linhares colocou, peraí, mas eu me onde, ah não, isso aqui é em outra linguagem em outro projeto, em um repositório que não tá nem no GitHub, tá no GitLab, que tá não sei, ó. gente, deve ser uma experiência, uma experiência única aí você clica um botão, ele sai fazendo uma integração de todos é incrível, virou ciência ciência nuclear mesmo
3: é, só pra esclarecer o Maui é uma evolução dos Xamarin né, que era o toolkit que fez parte lá do pacotão de coisas da Xamarin, então você não tá errado não é de fato, e é pra fazer mesmo o multi, multi plataforma, né? UI, né? O e o UI, é exatamente Multi...
1: Application User Interface. Multiplatform App UI.
3: E é um nome também uh, que eu acho particularmente muito chato de googlar, né? Porque você põe mal e só aparece praia. É, é.
1: É, e eles colocam também no site deles que é uma unificação do .NET Core com o Mono Xamarin, né? Então tinha umas, umas, umas APIs umas que eram um pouco diferentes, eles estão unificando. Mas parece que não, não que o Xamarin deixa de, de de, de existir, os Amarin como é uma plataforma ainda, e aí no lugar do Forms seria o .NET Maui também foi o que eu entendi também desse lançamento
0: Pessoal, para fechar, eu queria saber o outro. A gente tá falando das apps, da gente criar as apps, o que a gente clica, onde a gente aperta, onde a gente reclama. E no lado do back-end, porque é claro, tem algumas apps ainda tradicionais, como, sei lá, a lista de compras que eu vou fazer no supermercado, que normalmente eu uso só localmente, ele faz uns requests para o servidor e olha lá, às vezes nem faz, não é? Às vezes é só local. Acho que hoje em dia todo mundo vai ter um backup ou, ou vai centralizar em algum lugar. Como que anda esse universo do, desse, eu vou chamar de front-end, essa parte mobile? para deixar algumas pessoas irritadas, outras felizes. Então essa parte do desenvolvimento da app, dessa da frente a camada visual, como que ela chama o back na web que normalmente vai ser integrado por requisição HTTP, né? Eu imagino que aqueles G, GR... Como que é? GRPC? Eu imagino que esses protocolos binários, baitários, não sejam tão usados em app de clique, né? Talvez em jogo e etc. Mas normalmente deve ser request HTTP, eu imagino. Para a implementação desse backend, quem que o de fato. Ah, é tudo JSON, é tudo pelo GraphQL que está na ponta, é tudo back-end for front-end, é tudo essa pessoa que recebe essas requisições porque aí a gente aproveita na app web pura mesmo, HTML, a gente faz a
1: chamada. Como que foi isso? Ah, geralmente, o mais comum são as APIs ou REST, né, geralmente a ah, apps, né, porque aí você pode aproveitar tudo que você já fez se você já fez o seu front-end web, por exemplo usando as APIs, você pode basicamente usar as mesmas APIs né. então você não precisaria ter nenhuma API específica. O GraphQL teve um spike, eu não sei se continua tão popular quanto ele foi no começo porque o GraphQL ele exige um, um super planejamento de como você faz as queries lá no back-end, porque se você fizer uma query errada, você pode gerar loop infinito dados gigantes, enfim, é um monte de, de problema maior, eu acho, tem que ver que cada um, como cada um faz, mas geralmente são APIs, aí dentro de, de ligação você vai ter, por exemplo, eu até pensando nesse mundo multiplataforma, né? você pode ter ali um, um no Flutter, chamam de block, você pode ter um view model que está implementado numa uma parte agnóstica, digamos assim, na parte cross, e esse cara chama, aí vamos usar os patterns, chama um, reposi um repository, e esse repository chama o serviço do back-end, entendeu? Mas geralmente é feito mais assim para apps, para games aí varia muito o tipo de game, enfim, aí varia um monte de coisa. Mas isso é o, o cenário mais comum que eu vejo nas empresas que a gente trabalha junto, nos projetos internos nossos, o Google, e também até quando eu já tive que fazer frila, essas coisas antes, é, minha vida pré-Google, como é. Como Desde a época do Java ME, que aí não era JSON, era um, uma string com servilha, geralmente separando.
0: <risos> Bem, acho que a gente passou um panorama interessante mais complicado do que eu imaginava, do ecossistema e desse momento, um retrato desse momento, então não tem muito, me parece que não tem muito como você fugir do nativo, nem do não nativo e vai misturar um pouco e ter um conhecimento um, vai acabar colocando a cara em um e o outro, que, o que transforma o seu trabalho mais complicado, mais difícil mas é um desafio e quem sabe daqui a três anos tudo muda e tem uma tecnologia que morre e outra
4: surge, quem sabe não né a verdade é essa <risos> aprendam o <risos> javascript, aprendam JavaScript. <risos> a, dica, a dica é a mesma de todos os lugares, todos Ambientes e qualquer tipo de aplicação que as pessoas constroem hoje. Aprenda o JavaScript.
1: Ou fuja dele, como eu.
3: <risos> Ou o TypeScript, né, Linhares? Você tá ficando um pouco defasado já também. O pessoal do JavaScript já tá.
0: É que hoje ele tá bravo. Chamou de
3: aquela dura. <risos> Tá invocado, vamos ver se hoje. Tá chateado hoje com o app a, de Tinha
1: que musiquinha do Rock e o episódio inteiro. Sente aquela parte que ele tá falando. Eu pensei assim, nisso. É, 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 tocando aquela Foi um momento de desabafo, assim, né? Eu, é,
3: foi o desabafo. É, do usuário é, 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 Colocar eu o usuário frustrado. Eu, 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 um okay. é. eu tenho um
4: discurso especial. Eu tenho um discurso especial para esses aplicativos, porque é, é sempre quando eu, quando eu viajo, quando eu chego nos lugares, tem... Eu tenho uma preparaçãozinha, né? Eu sempre baixo o mapa, no Google Maps e todo mas sempre tem algum aplicativo maldito que eu esqueço de instalar e que eu só percebo quando eu chego no, no destino, né? Aí, bicho, aí vem aquele ódio, assim, que o cara vem até ali, telinha... baixe o aplicativo, baixar o aplicativo. Mas eu acho que a, hoje, perto do que era, né? Eu, eu escrevi aplicações para iOS há muitos anos atrás, né? Em uma, uma encarnação passada, na época em Objective-C ainda, do, do que era naquela época pra gente construir aplicações para a situação que a gente tem hoje e a, quanti, e a, e a quantidade de opções, né? Que na época até para você encontrar a documentação para o Objective C era era meio que dar sorte, né, que você abria a documentação da Apple e às vezes tinha documentação e às vezes nada, né? Às vezes era só uma frasezinha lá e você rezava para ver que a coisa se se a coisa ia funcionar ou não. E hoje a gente tem essa coisa que o, o Neto falou aí, eu acho que talvez seja o, o, uma das coisas mais importantes que é a gente lembrar que os dispositivos são diferentes e a experiência do usuário nos dispositivos, ela precisa ser diferente também, né? E você ter essa coisa de construir ah, você tem esse core que está único né? mas é muito melhor você trabalhar com uma interface que é nativa né? construindo coisas nativas e, e com os, as regrinhas né? que cada uma dessas interfaces tem por exemplo no iPhone a gente não tem nenhum botão físico mas no Android tem, né? então é muito melhor você fazer uso dessas coisas que são específicas da plataforma para manter o usuário acostumado dentro da plataforma do que, ah não, vou criar só uma única interface só e o usuário que se rasgue, eu acho que a gente tem que pensar também um pouco na experiência do usuário o costume que ele tem em estar trabalhando nos aplicativos. Isso manter essa. A, a cara, não, não, não é só. A, a, a cara da aplicação não é só como ela aparece com o usuário, né? Mas como a gente interage com ela, né? A gente tem, tem várias expectativas de como a gente interage com, com a aplicação, com aplicações nativas, e é melhor você trabalhar dessa forma para garantir que o usuário, pô, tá, ele está tendo uma experiência nativa de verdade, né? Em vez de tentar colocar todo mundo dentro de um balaio de gato só.
2: Eu acho que é, tem muita decisão que, que é tomada, a decisão é tomada pelo a tecnologia. Então, ah, eu vou usar Flutter porque Flutter é legal. Poxa, eu acho que antes da gente escolher a tecnologia a gente tem que tentar resolver o problema. Essa tecnologia é mais indicada para resolver o problema que eu tenho? Se for, manda ver. Então, acho que a, a justificativa para usar uma tecnologia deveria ser, ela atende ao problema que eu tenho. Ela me ajuda a resolver melhor o problema que eu tenho. E não porque ela é legal ou porque ela é da moda. Então, aí você vê um monte de aplicativo que tem todas as tecnologias do mundo, que usa React Native Flutter, exatamente. E, e coloca tudo no mesmo bolo e poxa você precisava de tudo isso para mostrar três listas, entendeu? Então, eu acho que antes disso é pensar em resolver um problema e depois olhar, essa tecnologia resolve o meu problema? Se ela resolver, beleza. Não usar porque ah, porque eu vi na palestra e o meu... a pessoa lá da palestra falou que é da hora e eu vou usar. É aquele banco legal, divertido, roxinho, é
1: legal. Eles usam Flutter, então eu vou usar porque o banco usa. Estamos acabando com várias formas de patrocínio do Reuters, do, do, do né, nesse episódio. Não, de
0: maneira alguma. Você tá acabando com os seus convites da Lura, porque a gente que criou os cursos com o Nubank e do Flutter. E quem fez o Flutter foi o Google. Então você tá queimando a Lura, o Nubank e o Google. Numa frase só, Neto. Você, como advogado, eu tô muito melhor advogado aqui. Tá, muito melhor. Eu acho que eu vou.
1: Ixi, bloquearam meu login
0: <risos> Bem, queria agradecer aqui o Torres E o Neto Marim Torres, vou deixar o pedido pro pessoal Deixar cinco estrelas na app da Lura. Não é nem pro, pro podcast dessa vez, hein Olha lá, fica de ajuda bacana é, E agradecer a Roberto Linhares Pelo podcast E em especial você, ouvinte Pela participação, pela audiência A gente tem um compromisso na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau